0: 町田哲の経済ニュースカウントダウンはい皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 中国経済は春節明けも新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大で麻痺状態が続いています全体で三十一ある州。直轄市自治区の8割がウイルスの拡散を防止するため春節休暇の延長や従業員の出勤自粛を支持しているためで幅広い製造業でサプライチェーン供給網が目詰まりしており世界経済の下押し圧力と懸念されているんですこのサプライチェーンという言葉は直訳すれば供給網ですがえまあ国際分業が進んでいるというような意味だと理解してください、はい中国では世界のスマートフォンの 65% パソコンの 45% が生産されていますがそれらの生産に欠かせない半導体や電子部品のほとんどが実は日本韓国台湾ななどからの輸入なんですつまり中国の生産が止まれば日本や韓国台湾の製造業も輸出ができずダメージを受けるわけです。自動車産業でもホンダは昨日中国の湖北省武漢市に持つ乗用車工場について早ければ来週金曜日としていた稼働再開を少なくとも今月下旬まで延期する方針を固めました昨日2020年3月期の連結純利益が前の期に比べて 25% 増の2兆3500億円になるという見通しを発表し圧倒的な強さを見,つけ見せつけているトヨタ自動車も例外ではありません東海の再開を目指していた、中国4工場の生産停止を17日以降に延長すると報じられています
1: 一方非製造業はどうでしょう
0: かインバウンド法律外国人消費にも影響が出始めています百貨店大手では今年の春節期間の前半先月24日から30日の免税売上高が去年に比べて2桁以上のマイナスというところが店舗が目立ちました、はい、航空やホテルも大変ですよねあのサーズの時は、えー、症例発見の報告から WHO= 世界保健機関の収束宣言まで8か月余りを要してますが新型肺炎はあの時より感染規模が大きい一日も早く鎮静化してくれないと世界経済が大きく減速しかねません
1: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。
0: 新
1: 型肺炎予防ワクチン開発に相次ぎ名乗り新型肺炎に対し企業や研究機関が相次いで新たなワクチンや治療薬を開発すると名乗りを上げていますアメリカ企業や国立研究所オーストラリアの大学が連携している国際機関感染症流行対策イノベーション連合やアメリカ製薬大手のノバワックスジョンソンジョンソンがワクチンの開発を本格化するとしているほか治療薬ではアメリカのアッピーなど製薬大手が中国に既存の抗ウイルス薬を寄付して試験的に使用してもらい有効性を確かめる方針を発表しています
0: 日本では国立感染症研究所が先月31日、新型肺炎の分離に成功したと発表しており、えー、肺炎のウイルスですね、研究に必要な量のウイルスを確保できるようになると期待されています、はいで。具体的には、まず簡易な検査技術の開発を急ぎ、まあ、同時にワクチンや治療薬の開発にも着手する予定だそうですで。分離したウイルスは内外の研究機関にも分け与えるとしています。でワクチンは感染予防や重症化防止に役立つんですが現時点では新型肺炎のワクチンは存在しません今回は間に合わず対処療法に頼,頼らざるを得ない可能性が小さくありません続いて9位のニュースは
1: 中国人の入国制限新型肺炎対策で62カ国が実施新型肺炎の感染拡大を受け中国からの入国を制限する国地域が増えています中国外務省によりますと1月末までに中国人を対象に何らかの入国制限措置を導入した国は62カ国に達したということですこのうちアメリカが先月31日に新型肺炎の感染拡大の中心である湖北省だけでなく中国全土に滞在経験のある外国人を入国拒否の対象としたのに続きオーストラリア、フィリピン、ニュージーランドも今月に入ってからアメリカ並みにする措置を取りました。
0: 国拒否対象の外国人の過去の滞在地が中国全土ではなく広告省に限定しているのが特色です。はい、この背景には実は4月に国賓として中国の習近平国家主席が来日することがあります。日中双方ともこのタイミングで、えー、あまり友好ムードを損ねることをしたくないっていう配慮が働いているっていうんですね。えー、だけど杉浦さん、この問題はさ、えー、国民の健康に直結する問題じゃないですか。はいこのままででいいんですか、まあ、安倍政権安倍総理にとっちゃ頭の痛い問題というふうに言っておきますかね,で,すねでは8位のニュースは
1: トランプ大統領が弾劾裁判で無罪にアメリカ議会上院で開いていたトランプ大統領の弾劾裁判は水曜ウクライナ疑惑をめぐる権力乱用と議会妨害の2つの訴追条項について無罪評
0: 決を下しました弾劾裁判では民主党がボルトン前大統領補佐官国家安全保障担当の承認喚問を模索したんですけど、えー、共和党が、えー、承知を阻止しちゃいましたでアメリカの世論は、えー、不満も含めて分断され二分されてます続いて7位のニュースは
1: 護衛艦が中東へ出港今月下旬から調査研究を開始中東海域で情報収集にあたる海上自衛隊の護衛艦高波が日曜横須賀を出港中東に進路を取りました安倍総理は出国行事で訓示し日本関係船舶の安全を確保することは政府の重要な責務だと強調しました今月下旬から対象海域で防衛省設置法に基づく調査研究を実施するとのことです
0: ソマリア沖のアデン湾ではすでに P3C 哨戒機が任務についていますで防衛省設置法にある調査研究は情報収集活動に特化するというものなので武器を使用する権限がありません第6位のニュースは
1: 去年のネットバンキングによる不正送金の被害額が4倍にインターネットバンキングの口座から預金を不正送金されたという被害が去年おととしの 4.4 倍の20億3200万円に急増したことが木曜警察庁のまとめで分かりました言語と考えられていた毎回異なる使い捨てのパスワードを用いるワンタイムパスワードの仕組みを破る手口が横行しているためで金融機関は顔や指紋で本人確認をする生体認証普及に本腰を入れ始め
0: ましたえ、ワンタイムパスワードは、固定パスワードと組み合わせて、第三者の不正ログインを防ぐことができ、え、被害防止に有効だってされてきたんですが、え、偽サイトを利用して、え、両方のパスワードを取っちゃおうという手口が横行しているようなので、利用者の皆さんも、最新の注意を払って、自主防衛してほしいと思います。それでは、第5位のニュースは
1: 。新型肺炎に軽症を発した中国人医師が死亡。新型肺炎について中国当局に先んじて感染拡大の危険性を指摘していた中国の男性医師がこの肺炎にかかり現地時間の今朝未明に死亡したことが分かりましたこの男性医師は当局から間違った情報を発信し他人を混乱させたとされ繰り返せば逮捕すると通告を受けていましたその後当局は謝罪したものの自身も感染し入院していました入院先とみられる病院が中国版のツイッター、ウェイボーに懸命に救命したが死去したと投稿しましま
0: た、えー、死亡した医師は武漢市在住の李文良さん。武漢の病院に勤めており、李さんが見た患者数人が SARS、重症急性呼吸器症候群に似た症状を示していたことから、感染拡大の可能性をいち早く察知、私的な対話、チャットなどを通じて懸念を発信していたということです。で、まあ、あの、中国、医師の感染リスクと医師不足、かなり深刻なようです。えー、李さんの、えー、冥福を謹んでお祈りいたします。
1: IMF= IM 国際通貨基金トップのクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事はこのほど主要国メディアのインタビューに答え中国発の新型肺炎が世界景気に短期的な減速をもたらす可能性があるとの懸念を表明しました。生産や供給網の混乱をもたらしていることから、日本など周辺国経済の下押しリスクへの警戒感も示し、主要中央銀行に対して、2020年中は金融緩和を維持すべきだと要請しました。
0: えー、IMF は世界経済見通しをまとめたり、えー、各国に政策提言をする役割も担う、えー、金融関係の国際金融機関です。でゲオル・ゲーバ・セムリジはブルガリア出身で、2019年10月に東ヨーロッパ出身者として初めて IMF のトップに就いていました
1: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
0: マジナロ経済ニュースカウウンントダウンでは3位のニュースはこれです
1: 。習近平指導部が初動の不備を認める火曜付の共産党機関紙によりますと中国共産党は月曜習近平総書記兼国家主席らが出席する最高指導部の会議を開き湖北省武漢市で発生した新型肺炎について至らなかっった部分をを補っていいかなななければなららなと初期対応の不備を自ら認めました中国の政治体制による情報統制が今回の新型肺炎感染拡大を助長した原因の一つというのはこの番組の兄弟番組「町田鉄の経済ニュース深掘りで」で先週まさに町田さんが指摘した問題でした。
0: あの、そうなんですけど、中国の指導部がね、自らの対応に欠点や不意があったって認めるのは、まあ、異例中の異例ですよね。うん、で、今、状況を見ますとね、その感染封じ込めで、かなり異例の対策と、中国国内ね。で、中国国民はものすごく厳しい生活を強いられてて、経済活動も大きく停滞し始めてるでしょ。はい、で、こうした中でその不満を抑え込んで、対策成功させるためには、やっぱり自分たちのその幹部の、えー、責任追及も辞さないと。うそういうことをは,はっきり言わないとダメだって判断したんでしょうね。だから今後、中央とか地方の中国の両方で過熱な処分が出てくるかもしれませんよ。じゃあ、第2位のニュースは
1: 働くシニアの年金減額を2022年4月から縮小政府厚生労働省は高齢者が働く環境づくりを進める方針を固め2022年4月をめどに在職老齢年金の基準を改正し働いて収入が多くなっても満額の年金を受け取れる人を増やすことにしました人口の減少に伴い各地で人手不足が広がる中意欲のある高齢者の就労を促す狙いがあります。この在職老齢年金という
0: れはね、その仕事があって、一定の収入があって、えー、年金立たせれば結構だ、結構な額になるっていう人は年金減らしますと。それで将来世代に回しますよ。そっちに使えますよっていう仕組みなんですけど、えー、これをまあ、その、ある程度ですね、賃金増えても年金減らないように改めて、シニアにもっと働いてくださいと。人手不足だから頑張ってと、こういうふうにしようっていうんですね。えー、で、えー、年金支給額がおよそ3000億円増えて、はい、その分が将来世代の年金を減らすことになるようです。で、具体的にはですね。現在、賃金と年金の合計額が月額28万円を超えると。年金が減ることになってるんですが、2 0 2 0年4月からはこの基準を改めて、賃金と年金の合計額が月47万円ならば、までならば、年金は減らさない仕組みにするっていうんですね。うん、で、対象者はね、男女で異なってくるんで、男性の場合は今58歳から62歳の人、女性の場合は今53歳から62歳の人が将来の年金が増える可能性があるので、可能性のある皆さんは、ちょっと確認していただくといいと思いますよ。続いて、第1位のニュースは、これです。
1: アメリカ大統領選の民主党候補選びの初戦でブティジェッチ氏がサンダース氏を抑えて首位に11月のアメリカ大統領選挙に向けた野党・民主党の候補者選びの初戦となった中西部アイオワ州の党員集会で若手で穏健派の前インディアナ州サウスベンド市長ピート・ブティジェッチ氏が集計 97% の段階で首位に立ちました僅差の2位は左派のバーニー・サンダース上院議員、一時は大本命とみられていた穏健派の重鎮、ジョー・バイデン前副,前副大統領は4位と苦戦しており、集計段階の途中経過とはいえ、波乱の幕開けとして驚きをもって受け止められる結果となっています。
0: この選挙は11月のアメリカ大統領選挙で共和党の代表候補になることが確実だとされているトランプ大統領と一騎打一する民主党の大統領候補を決める選挙ですよね。はい。で、初詮の中西部アイオワ州の党員集会で無名ながら勝ち、大統領の椅子獲得につなげたケースっていうと思い出されるのは2008年のアイオワ州の党員集会に40歳代半ばの新人上院議員で、上院議員で、人生として登場し圧倒的な知名度を誇ったヒラリークリントン元国務長官を破った、えー、前大統領のバラクオバマ氏ですよねうそうで,したねでオバマさんの先例のようにブリディッジ氏も一気に大統領まで上り詰めるのかでね、えー、今回これ 100% の集計が出て一応僅差でブリディッジ氏が位置を守ったんですが集計ミスがあり他の候補者が要求すれば再集計することもあり得るっていうんで、まだ混乱が終わってないんですけど、だけど大躍進であることには変わりないと思うので、うんうん、え今日夕方5時, 5時45分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、初戦で予,が予想外の躍進をしたブリジッジ氏。この勢いで、えー、トランプ大統領を引きずり下ろすのかと題して新生ブリディッジ氏やライバルたちの人柄と,と 11, 月、ま、11月まで続く長くてタフなアメリカ大統領選挙の行方を論じてみようと思います、はい
1: 、この後5時35分からですねぜひお聞きください、はい、以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介しましたでは今日の放送後期お願いします
0: はい、えー、報道によるとデジタル円の発行について日銀は前向きで ECB= ヨーロッパ中央銀行などと共同研究に着手しており FRB= ア,アメリカ連邦準備理事会にも連携を促していることになっていますが本当あんなことないんだとそんな度胸ないんだという見方もマネーマフィアの間には少なくないんですね。でだけど、中国人民銀行がデジタル人民元を出す準備を進めていて円の通貨主権が損なわれないからそんな優柔不断じゃ困るという人たちがいてそれが自民党のルール形成戦略議員連盟というところなんですけども。はいこの人たちが今日デジタル通貨の発行準備を促す提言を決めその中にマネーロンダリング対策や個人情報保護の法整備の検討も盛り込むと言います、まあ、僕の目には、優柔不断な官僚に対して政治家がえ尻を叩くという健全な姿に映るんですがリスナーの皆さん,には,皆さんはどううご覧になるでしょうか
1: さあ。それではこの後再びお耳にかかりましょう。さようなら。